1: Taiwan time, December 24th, Sunday, 晚上十点半
0: Merry Christmas and happy holidays. Okay, here is the
1: show. US Pound Watch. 美国台湾观测站，台美关系下一站。新闻加亮
0: ，评论家，辣
1: ，欢迎收听。观测站底加拉，欢迎收听第三季第十一百零六集的观测站底加拉。我是可心
0: ，我是方宇，我是 l i t t 大家圣诞
1: 快乐
2: ，Merry Christmas！
1: <笑>有们两个太不太满了吧？<的><笑>没因为我最<笑>我
2: 我最近看到这个圣诞快乐的时候，就想到说这个、哦、我们那个侯友谊他的这个证件之一，就是说他说十二月二十五号要放假，那我们十二月二十五号是没有放假的嘛？嗯、然后<对>然后我我觉得最有趣的是，我看到我刚才之所以勒格了一下，是因为我看我刚好是这两天看到那个赵少康就讲说。因为十二月二十五号放假，要让年轻人才可以玩通宵，好，大家要一直尽量的玩乐这样子。那我就心中在想说，呃，十二月二十五号放假的原因，应该不是因为圣诞节，而纪念日吧？那新年纪念日跟年轻人要玩通宵之间，<笑>这个好像有点这个形象上的落差，所以我还在想说，<对>呃，这个呃，转速
1: 转得有点快，我又措手不及，对，没错
2: ，<笑>很有趣。我刚才在想这件事情<笑>、哦、啊，
1: 原来、呃、我想说，原来是这个
2: 那个，所<笑>以
0: 才那个。<笑>
1: 好，今天也要跟大家分享，真的超级开心，我又碰到听众了，而且我真的觉得我们的听众真的是卧虎藏龙哎，有一位、欸，我不知道方不方便就把他的名字说出来，但我因为我没有问过他，我还先不要把名字说出来好，但是有一位女歌手，而且我自己很喜欢的，比较爵士派的呃女歌手，也是我们的听众哎、欸。
0: 真的假的？对，我下手、呃哦
1: 呃、真的，我就我就那在圣诞的那个圣诞晚晚会，然后碰到他，就是刚好就是我们的教会有邀请他，然后竟然就是看到他本人，他说你是有在做 podcast， 我说对，然后是是，他竟然有在听我们的 podcast， 我快哭了
0: ，哇， <Wow. S
1: 1> <笑>那个声音真。超喜欢他的，的对，就是真的觉得我们的听众有卧虎藏龙，真的好好好,好开心哦。这个这个
0: 是可欣追星成功的故事吗？嗯、对，是<从>
1: 是，是<笑><笑>就是让我更要继续努力录 podcast 的动力<笑>。哎<笑>、欸，那个最近
2: 最近有蛮多那个也是有那个听众朋友们在我的脸书上面就是有来回馈，我觉得很感谢，<棒>然后我们对对。对，但是有些是敲碗的那种，那我们就要会努力的找、嗯、找一些资料，但是也不一定啊，因为因为有的时候我们真的人力会蛮有限的，对啊。嗯、但我们尽量会就是回应一下关、嗯、听众朋友们的敲碗这样子，
0: 嗯。对啊，而且其实另外一件事情就是，我发现我们听众真的听得非常仔细，而且很认真。因为像上一集我那个音质那么差，但是我们在讨论就是那个飞弹的这些系统、防控系统的时候，我就说，哎，如果比较了解的听众也可以跟我们分享。结果就真的有一位听众就是在 YouTube 下面，就是就分享了这些内容。嗯嗯所以我真的觉得他那内容超专业的
1: ，对，非常推荐。对，非常大家去看，如果它的内容是在去比较那个在南韩部署的萨德，以及在波兰部署的这个神盾战斗系统，那真的真的比较不好意思，因为在国防这些战呃这些系统上面，我不是专长，然后我也比较不敢去呃去去，我我怕我自己去查核，或者是我自己去查资料也不会是最正确的，所以如果大家是相关的呃背景的，或对相关的。议题比较了解的话，欢迎真的去看。我真的，呃，看了，我觉得真的大家很厉害。嗯
0: ，
1: 好，那我们今天呢会讨论，因为美国最近。比较没有那么多，就不是没有那么多新闻，但就是比较大家都去过 Christmas 嘛，所以我们就来看一下回到台湾，我们来看一下这个总统、副总统候选人的证件发表会。那第二则新闻的话，我们因应这个听众的敲碗，那我们来聊一下这个澳洲的反外国干预法。第三则新闻的话，我们 update 一下，像我们上周我们提到的这一个国防授权法，然后我们也会来聊一下现在哎美国美中之间中有一个军事对。对话了。那美国新闻的话，那就来聊聊这个川普，然后还有拜登。那川普的话，我想就是大家多少有听到这个科罗拉多州的呃最高法院，他们是嗯、呃，就是让就决定不让川普在这个初选的选票上面，那到底会造成什么样的影响？然后还有就是拜登。到底在哪一个世代或哪一群人，他的支持率是最低？我们了解一下，也来想想看到底，嗯、呃，来来看一下是什么原因。那今天的国际新闻呢？因应这个圣诞。夜， yeah, 我们录音的时间正是就跟方宇跟雷都一起过这个圣诞夜，那<笑>、呃、很浪漫哎、欸。<笑>好那因为这个圣诞节，那我们就挑选了一个跟圣诞节呃意义非常重大的一个新闻，那就是呢，乌克兰先前他们订定了一一个法律，他们要放弃。俄罗斯东正教在1月7号举行这个圣诞、耶诞节庆祝活动的这个传统，所以呢，今年2023年的圣诞节会是乌克兰立法调整后第一次在12月25五号庆祝，这个是非常非常重大，尤其是连文化上面都做了转变了。嗯
0: 这个真的是非常大的改变，就是完全会被批评，就想象得到一定会被说是什么去俄罗斯化这样子。是啊，是嗯
2: ，因为这个之前俄罗斯攻击乌克兰的时候，他们曾经有其中有一个理由，就是说什么、嗯、乌克兰在去俄罗斯化，然后跟西方靠拢，然后呢这个都不教俄文，然后怎么样怎么样的，然后就因此而要出兵攻击这个乌克兰这样子。嗯、那这个我自己是觉得还蛮莫名其妙的，人家要教什么？就是，怎么教？关关你何事？对啊，<對>啊、<笑>但是对，然后但是这个呃，俄罗斯现在就是就是去攻击了，这样子
1: 。Yeah, 可能像势必会造成这个行动啊，势、嗯、必会在俄罗斯。可能大家也可以观察一下俄罗斯的一些论述，可能也会再次影响他们或正当化、合理化他们攻击的行为。嗯
2: 、我觉得跟台湾，我前一阵子呃，这个呃，写了一篇文章是跟。我觉得跟台湾拿来比较，就是说那个什么文言文啊，那个真，啊其实也是同样的道理啦。啊、你看那些人，就是说什么台湾不教怎么去中国化什么的，那其实是很错误的那一种说法。因为我们其实不再去中国化，我们是去中国中心化。好，意思就是说，我们不要、嗯、不要以为自己是中国人，嗯嗯、我们就是以以台湾为中心的那个克刚这样子。然后他们开始讲说什么阿克刚都不怎么样，都不怎么样。其实跟那个俄罗斯。指控乌克兰的那个就是蛮像的，就是、嗯、然后你看中国的那边也是大量的在讲、嗯，
0: 对，而且其实从就是这一个文言文的东西来讲的话，其实它本,、嗯、本来背后选的那些文章就对大家对于中文、对华语的，就是进步其实不太有直接的帮助，因为那时候是。呃，国民政府来台湾的时候，整个教育体系其实是以日文为基础。那那个时候，为了让台湾人可以就是去增强或者是说改变这个日文的这种环境，所以说他在教育体系裡面用大量的文言文，因为就是让你非得就是从另外一个角度去学一个新的东西，其实。某种程度上也是有它的一个一个作用在，但现在已经不是那样的背景了，所以你该学一些比较有用的东西了。所以这个调整我觉得是必然的。可是从一个轻松一点的角度来看，嗯、俄罗那个乌克兰明年会过两次圣诞节
1: ，会明年。<音>
2: <笑>就是东正教，他们还是可以过嘛，就是、哦、就是传统，<對>就等于是传统的那个文化上的那个习俗这样子。嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯对啊。好了，但我不知道他们有没有这个心情吧。好了，那我们就进入到第一节新闻喽。<音樂>好，我先问一下方瑜跟雷东，你们有看那个总统跟副总统候选人的政件发表会吗
2: ？我有。哎呦，大部分都有看，嗯、没有全部看完
1: 。我我是我也是看就是片段，但是我我必须要讲，我觉得美国的，但美国不是证见发表会，没有是辩论会我觉得比较好看哎、欸
2: 。一月30号我们也会有啊
1: ，对，我们一月三十号的
2: 时候是总统大选辩论，然后1月, 1>, 會 1, 月1号， 1> 嗯、呃，十二月30啊， 1 2月 30， 然后1月1号的时候会是那个副总统的辩论。
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯
2: 只有一场，我觉得很少，啊、这根本不应该是这样，应该要越多越好
1: 。而且我我其实看那个就是那个布景啊，因为之前都比较多是看美国的吧，然后就他们 primary 的那些的那些 debate， 他们的那个布景哦，当然是因为商业电台了、呃，商业电视台，我整个布景是你知道这是美国国旗啊，然后又什么一大堆的那个金光相向，你知道？但是这是就觉得中选会办的非常珍贵中规中矩，我看了就觉得嗯。有有可能是我我我这已经被胎，就是这个
2: 中规中矩的这个这个形容好像有点太客气
1: 了，无聊<笑>很无聊啊，无聊超无聊的。<笑>然后我就想说，嗯、呃，我要再继续。我就我最后是等他们辩论，呃，证件发表完之后又背书看。不是，嗯<笑>可是，可是
0: 没办法，<笑>这个东西就是他如果又用的很花俏，就会被说浪费公堂，
2: 对不对？哦，应该<笑>可,可以稍微布置一下啦。就是现在就太素了嘛，就是很素。<的>而且你看你这样子转播起来，现在这个这个时已经有有一种这个社群媒体
1: 时代。对啊，对你这<不>社群媒体的
2: 时代，<不>然后你后面怎么那么素，<对>就会觉得这好像是二十年前的那种那种东
1: 西、啊。交给我们，麻烦下次标案交给观测站，我们来帮你重新设计一下。<笑>我们做一
0: 个美式的<笑>。
1: 对对对，<笑>那。你们呃，我现在快就讲一下，就20号是那个总统辩论会嘛， 2 2号是副总统，呃，对不起，辩不是辩论会，这个证件发表会， 2 2号是这个副总统的证件发表会。那你们有对于这两个发表会有什么特别想要 highlight 的重点吗？你们心得这样。
2: 心得就是，当然大家会拿那个赵少康的口误来开玩笑嘛。那啊、哦，对，<笑>就是那个支持蔡英文，<笑>那个我吓到，我吓到、欸，哎，那个我吓到。<笑>对，就是他，他最近是有点累的、啊，他他他最近口误是有点多。不过我觉得，我觉得第一个可以值得讲的就是说，其实我觉得，呃，这种老大的心态很不好啦。就是就是，其实总统不管是谁都不会是我们的老大，因为总统是人民的公仆。我就是说，你如果你如果用一个老大谁是谁老大这种心态，其实是那种帮派帮派式的，就是那种很阶层式的那种理解。嗯嗯、其实，其实我觉得这种心态不是很健康。就是你一个候选人，你还要在那边喊说谁是我的老大这样子。因为赵受康他后来就是因为他口误，嗯嗯、所以他就后来记者会的时候就重新再喊一次，说侯友谊是我老大，是是老,老大这样。嗯嗯、就就觉得很这个这个这个理解，对于政治的这个理解跟，跟跟我们。这个世代是不太一样的，他可能可能他他,他
1: 是要去回应，因为太多人都觉得他的气焰远高于侯友宜啊、嗯。
2: 可是不是？我是我的意思是说，可能可,理解可能我们这个世代，嗯、他们可能会骂我们没大没小啦，嗯、就是我们比较没有这种阶层的概念啊。就是说，其实应该我们跟总统应该算是平起平坐才对。对他他不应该是老大，嗯、他不应该指挥我们这样子。他
0: 他可能是想要表达一种就是差血为盟这种感觉吧，嗯、就是江
2: 湖感。然后那个同样是一个观众朋友们的、听众朋友们的敲碗啊，那那所以我就不得不谈、不得谈一下，就是以下以下呢，这个等下会不会磕粉又来进攻我们这样子吼？呃，其实因为政见发表会嘛，大家就个言而至这样。那那其实这个我对其中吴心盈呃小姐的说法呢是比较有意见的，
1: 因为她是中岁寒的喜尊 ，Why d o n 这个 Johnny Walker 这段吗？<笑>这
2: 个呃，这个<笑>我我对那个比较那个是他个人的习惯然后那 Walker, 我以为大家小时候
0: 都是喝一些江南羊乳之类的
2: ，<笑>其实对那个那个就算了，我我 <Okay. S 2> 我的意思是那个大家可以把它当成一个茶余饭后的话题啊、喔，我觉得要不要听要不要请听众朋友们留言告诉我们你们岁寒的喜尊是,是,是喝些什么东西这样的哈、喔？<笑>那。因为我们我们要讲台美关系啦，那那他这个吴欣盈呃立委啊、呃，他他对于台美关系的这个理解，我觉得其实是有点错误的哦。怎么说呢？因为他说啊，因为他就是很有国际观啊，或什么的，然后他就说他去美国就是跟什么众议员还是什么的，就谈了一下，然后成功的争取了这个我们的这个什么台美双重课税的、哦、避免双重课税的这个协议哈、哦。那其实我觉得我那时候听看到的时候就觉得。哇塞，还真敢讲诶、欸，因为台美避免双重课税的协议，你看是多少的我们的外交人员的争取，我们的这个台美人社团的游说，然后经过多长的时间，很长很长，各种企业的游说这样子，每一个人成去去讲讲了很久，然后今年还好不容易在众院跟参院通过。那我们之前呃，应该是三个礼拜或四个礼拜之前，就是他通过了那个礼拜，应该是十二月。初跟十一月底的那个礼拜，就是还有众议院的这个呃众议员哦，就直接出来发推特说啊，就是这个肖美琴大使要回台湾哦，那我们就让这个法案呢成为肖美琴大使最好的这个送别礼物这样子。所以你看，就是大家对肖美琴真的是高度的赞誉，然后就是、呃、等于就是那个众议员的说法，等于就是直接把 credit 给给了肖美琴。嗯，你看今天这个法案的通过，就是因为你们这个肖大使就是所以也不止了。对啊，当然也不止，就是说只是远远的不止，就是说整个团队这样子哦。那然后可是你看，这个等于就是吴欣怡小姐她就是直接收割哦，就是说你看都是我争取的那种感觉，就是所以我觉得这个这样子的心态不是很好啦。因为因为其实每一个法案、每一个政策，台美关系是长期的累积，嗯
1: 、所以我们应该是
2: 要对这个外交呃工作有这样的这个呃理解比较好。嗯，嗯那雷
1: 导，你对于整个辩论会，你自己有什么特别想要 highlight 的部？不、呃，对不起，我一直讲辩论会，对于这个这个证件发表会，你有什么特别觉得想要 highlight 的部分吗
0: 、啊？我觉得我比较惊讶的点，一样也是刚刚吴心颖那个部分，那个部分的时候，我不敢相信，所以我我我我，因为我是调大概 1.5 <笑>倍速吧，所以我还就是再回去回放一次。然后我我就想说，嗯，奇怪，这个因为他讲话的口气是很立委的口气没有错，可是他那个比较像是他是地方选区，然后帮地方争取了一个什么东西，然后那个就就是就是那个东西很像说是美国的议员是他可以直接。直接游说，然后很快就动起来的这种状况，嗯、我觉得这个会让很多台湾民众对于美国政治不熟悉的话，会以为真的是这样喊一喊，然后聊个两次，然后东西瞧一瞧就过去了。我觉得这个，嗯、<哼>对，这这个让我很惊讶，这是一个。然后另外一个我比较惊讶的点是，那个赖清德他们那一场吧，就是那一场，就是我我会觉得好像政策牛肉反而。都很少，然后反而是副总统那一场比较有在谈政策，我觉得对对
2: 对，没错，同对，我
0: 觉得很问号，就是我不知道那一场在第一场在干嘛，就是有点搞笑。嗯、然后，然后那个我背景的部分到，我觉得我已经<笑>我已经我我就我就觉得我我已经觉得没关系啊，反正就是公花公家的钱，就是他们应该也不敢就是怎么花这样子。然后另外一个的话是，我听到赵少康因为。赵少康他就在又在提那个台独党纲这件事情，就是民进党的台独党纲。因为的确就是我们之前我有跟观众们分享过，就是在赵少康被宣布就是说被选拔为副总统候选人之前，我就有跟大家分享过，就是赵少康是第一个就是讲出呃台湾的这个民主选举里面喊出中华民国保卫战的人，就是他。所以，所以他其实是一直在。怎么讲？主打就是说，民进党有这个台独党纲的算是政治人物的算是先锋之一。可是我们也跟大家解释过，虽然我们没有要帮民进党背书，只是就是有就有，没有就没有。那民进党的那些所谓台独党纲的主张，其实简单来讲，就只是说中华民国已经是个独立的国家，那现在就是我们都叫它台湾，那就是这个地方跟中华人民共和国互相不隶属。啊，这就现状啊，就是这个叫台独党纲，我会很问号，就是你站在谁的立场在讲这个是台独党纲，所以，所以我这个有点尴尬。然后他又一直说，就是嗯，现在就是只有怎么讲，就是国民党才有办法捍卫中华民国主权，因为蔡英文。也一直在努力的用就是中华民国台湾去盖掉中华民国，如果可以盖掉中华民国的话呢，就是呃就只会剩台湾。就是他一直在纠结说台湾跟中华民国只能有一个。可是我换一个角度来跟大家分享，我们来想一下荷兰好了。荷兰叫荷兰，可是它的英文的全名或正式的名称是叫尼德兰，就是呃那个王国这样子。The The Netherlands， 它不是 Dutch。可是我们一直用荷兰来代称，所以一个国家其实它正式的名称跟它的怎么讲通称可以有两个。所以台湾你要说正式名称叫 R O C O、OK, K， 那可是大家习惯叫你台湾，你还是你啊。所以这个东西是你自我认知的，而不是说就是会怎么样。那今天可怕的点是，呃，中共一直拿这个东西来威胁我们。那我们内部又自己就是吵起来的话，这个这个真的会没完没了。然后我不敢相信，就是这个经过这么多年，赵少康还很年轻的时候，跟他现在已经到了这么的资深的时候，他还在讲同一个东西，就是嗯，我觉得有点有点失望。嗯
1: ，好，那我我自己也讲一下好了，因为我自己呃比较。关注的其实也是这个，嗯，赵少康的讲一些讲的话，原因是因为之前在做啊、呃、集美论的研究或者资讯操作研究的时候，相较起来真的就是有看到不少的当时研究的一些内容错误资讯，真的是从赵少康出来的。那再来加上他是一个他的过去的身份背景吧，我觉得他很有影响
0: 力，他很有很有
1: 很有影响力，但是他。与此同时，我不觉得他在于嗯、呃、讲话小心这件事情上面有有有去做纠正。那我觉得这个是我比较担忧的。那其实这次他就讲到一个是，是跟大家分享一下，他在这个证券发表会的时候，他就提到就是说，也门击落美国在以色列的一架死呃死神啊 MQ。呃 M Q, MQ 九的无人机，那造价是三千万美元，但是台湾的军购一架却是要一亿五千万美元。那其实这个是有呃有误的。那很快的国防部也就发布了新闻稿去澄清。那他们是说，我们之前有去解释过什么叫做这个美国的对外军事授予 FMS 的这个制度嘛？ OK， 那呃，国防部就有讲到，就是说，只要是遵循这个 FMS 的呃采购案，那他同时呃都会去接受到这两个国家，包括台湾跟美国政府的法律的制约还有规范，所以它不会有这样子的舞弊的问题。而且美国所有的对外军售都有去公开发布，然后他们也有去分享出来。那请你去看到荷兰、比利时、澳洲等等的他们在购买这一个同一个这一个。呃，嗯，军购案其实是一样的价钱的，所以那所以我觉得这个真的是，嗯，真的希望各个候选人要在更小心他们在言语言言论上面，真、嗯、也希望大家更多的去做查，呃，或许自己不用去查，这个真的有点难查核了，但是多去看一些查核组织或是一些澄清的报告，要赶快去接收这些内容、嗯
2: 。这里要稍微跟大家多解释一下了，因为因为。一一架飞机造价三千万美金，他不可能卖我们三千万美金啊，<价>对不对？对这是你不可能，你不就是凭什？我们凭什么跟人家拿成本价？成本价，你,嗯、你做生意也不会拿成本价、啊对不对？所以，所以那个军售的价钱都是经过那种公开的审议而得来的。然后，哎，这还包括维,还维
1: 修费，对不对？训练费等等的训
2: 练啊，维修还有后勤啊，甚至一些零件啊等等都会包含在里面。所以你不能说什么啊？你看这个总价怎么样？然后就是，然后他们他们通常想要隐含的就是说，你看这一定有什么弊案，一定有什么贪污，然后怎么样怎么莫名其妙，或者是他们想要攻击美国卖我们东西卖很贵。其实这些都是假、嗯、假讯息啦。嗯
1: 嗯，好，那关于总统跟副总统候选人的证件发表会，也是刚才方院长是十二月三十号还有一场辩论会嘛，对不对
2: ？对，然后一月一号是副总统辩论
1: 会。OK， 那我们就期待再去看一下，然后如如果大家跨年跟跨年后有空的话，<笑>就是可以呃来去看一下，这些真的是攸关我们很快的要。大选了，那更了解你的投票，然后你的你的,你的选票以及你的候选人，那当然很重要的是事实查核。好，那我们就进入到我们的第二节新闻。会有听众朋友留言回馈说，希望多知道一些这个五眼联盟相关的新闻嘛，对不对？但是就像刚才刚才方宇讲的，我们能力有限，就是人力有限啦，所以我们有时候新闻的范围可能没有办法这么整理这么大。但我们这次有个很重要、可以好蛮值得分享的新闻，就是中国界选。对，那 l i 要不要来分享一下？
0: 那今天来说的话呢，是澳洲的新闻，因为澳洲在2020年呢制定了反外国干预法。那在上周，这个华裔商人杨宜生成为这个法律实施以后呢第一位被定罪，就是被起诉而且被定罪的被告。那根据澳洲警方的声明指出呢，杨医生试图以捐款给医院的这种方式来收买相关的一些政治人物，尤其是针对谁呢？一个人叫做 Alan， 应该是 Touch、er、吗？是吗 ？Touch。Touch 就是 Alan t o d g e 这一位政治人物，那他之前担任过国会议员，他从二零一六年开始，就是呃先后有担任过这个人权服务部长啊、文化多元部长、人口与市区就是这个基础建设部长、教育部长、青年部长，其实很多的这一些政府职务。那在十二月十九日的时候，被维多利亚州地方法院判决，整个这些指控的罪名成立，所以他成为第一位被定罪的这个外国势力代理人，而且将来很可能被判处十年的徒刑，因为法院认为呢，杨医生频繁的和中国的情报单位联系，并且用这一个软性干预的方式来达成中国共产党渗透。澳大利亚的这个目的，那其实其实就是简单来讲，就是透过给钱啊、去收买啊这些方式去影响。那澳洲检方就表示说，杨医生所做的啊，并不是我们会在间谍小说或者是庞德电影里面看到的情节，就是什么潜入啊，还是说在玻璃上画圈什么那一种，不是，它是一种很微妙形式的干预，一切都是跟影响力有关系，所以是你观察不到的。然后这个秘密录音啊，在就是法庭上被当做证据。那在这个录音里面，杨医生就对着另外一个对象就谈到，就说：“哎、欸，当我做事时，报纸上不会报道，但北京会知道我
2: 在做什
1: 么。”就明像相影。<笑><笑>
2: 哎、欸，我要跟大家分享一件非常令人这个难过的事情，也不是说难过啦，就是我在我的课堂上面跟那个大二的学生问他们说，请问大家有谁看过 James Bond 的电影？没有人举手。OK， 哇哦 <Wow, S 1> ，请接受这个事实，<笑>请接受这个呃世代差异的事实。
0: <笑>没有人，可是，<没><笑>可是方宇，你可以问他们那个吧，有没有看过《金牌特务》？应该会看过
1: 。哦， oh, 对，那就会。了。
2: 哦、oh, ，OK，、啊、但是但是没有，可是你 j a n s p o n d 那么这么的这个有名，然后然后像我就举了很多例子啊，零零七怎么样啊？哦 ，Let It Go 没看过， <it> <笑>这个是事实
1: 。<笑> Let It Go 算了，这<笑> <Okay. S 2> 是没办法
2: 。好，对，好，我们赶快回到那个我们的这个主题——<笑>软性干预。<笑>这一这一期啊，就是十二月的这一期的那个《外交家》杂志，就是《The Diplomat》杂志的封面故事，嗯、就直本哦。The Diplomat 他们虽然是以这个网络为主，可他们每个月都会出纸本。这一个月的纸本的封面故事哦，就是中共对台湾的借选。OK， 那为什么大家平常感受不太到？因为他们就是这种软性干预是在这种背后，就是背景发发生。就像是刚才这位澳洲的这个、嗯、这个华裔商人，他就是平常就是出钱嘛，买通一些政治人物，或是买通一些媒体。那，那你当然不会感受到。那其实最近我们看到，就是那个中共的这个国师啊，叫、就、做、是、王沪宁这个人有一,有一篇报道，就是说他最近就开了一个会，他亲自主持，然后说中共对台湾的助选、业借选，必须要化整为零。化整为零的意思就是说。以前啊，可能就是大动作的在那边射飞弹啊，然后弄一个军演啊，或者是什么经济怎么样怎么样。他现在就是化整为零，就是就是不会让你感觉得到哦、呃。比如说，他们可能就是开始收买一些最近有很多里长啊，会去中共中国，就是用很便宜的价钱招待他招待他们去，然后回来就开始讲中共有多好这样子。然后像抖音也是，也是不知不觉在影响啊。大家知不知道抖音上面的那种热门影片，其实有那个内部文件露出，就说什么里面有那个其实是手动推播，也根本就不是那个就是所谓的演算法，他们很多都是手动推播。那手动推播的东西里面又有四成是跟中共的宣传有关，所以其实大家看那边看抖音看一看，一看不知不觉就看到很多中共的宣传。所以可能这一次的这个台湾的大选，大家可能比较没有感受到说，哎，好像中共这次真的没什么动作。反正其实他已经化整为零了，大家反而更不容易感受到这样、嗯
0: 。這樣对，其实方瑜举的这个例子啊，就是我前两天吧，应该是这两天的新闻而已，我记得是联合报的报道，就是说有。记者哦，是涉嫌接受中共的这个福建省委委员会的指示，然后自称是民调专家，然后去制作一些高，好像有八次还几次的总统大选的假民调，然后去提升某些后特定候选人的声势。然后已经被就是台湾的那个检方起诉，就是以违反这个反渗透法，还有就是总统、副总统的选举罢免法去声压那个记者。我可以，但是大家如果
2: 就是有兴趣的话，可以去搜寻一下。纸传媒啦，纸纸,纸手指的纸，纸传媒。哦,<对>哦，你哦手指的纸，对，纸传媒。然后他就是就是那个记者，就是发了八次的假民调，说侯友谊领先。然后，所以就是， oh, <对>然后，然后那个就已经确定说，这个就是假的，他根他们根本没有做那个民调，根本没有。嗯、然后就发现说啊，其实你这个就是拿拿钱办事这样
1: 子。嗯。我觉得这个要提一个名词叫“瑞士力”啦。那这是就是透过各种不同的方式去渗透这个国家。然后我们也看到，不管是从呃，其实有相关的非常非常多的研究。呃，大家如果最经典的一个一本书，大家想要去了解是《吊灯里的巨蟒》嘛，就是这个、嗯、吴建明老师所写,、呃、所写的。哎，是吴建民，对不对？最近，错，<对>吴建民老师
2: 编。编的、啊嗯、那那他最近还有那个瑞士力制造机、
1: 嗯，对对对对对
2: ，就是也是就是这两本，这两本都巨好看。
1: 对对，对然后非常推荐大家去了解。那我觉得面对这件事情，它瑞士力它是一个非常，呃，它就是相较于软实力跟硬实力来讲，它是一个很隐晦，你很难去察觉，但是它不断慢慢的在侵蚀你的主权的一个，呃，一一个一个渗透方式。那这真的是很难防。那像其他像刚才我们讲到这个澳洲，它是有一个反外国干预法嘛？那其实台湾之前就已经有提过类似的修法了，嗯、呃，但我们目前还是没有外国代理人法。然后反渗透法的适用范围其实也蛮小的，那我们真的就是要在，这真的需要靠大家的努力来，因为真的要通过这样子的法法案，你需要有这需要有民意基础，那你去要求你的立委，那如果不每当然每一个人在他们的在你的选票的价值取舍上面，不一定外交一定会是你的最 first priority。但我觉得大家可以不妨多想想，那哪些是那这件事情在你的就是跟其他的议题，你的你要怎么去做一个平衡？那如果在意这个议题的话，那好好的去支持有相关经验的立委，那才有机会可以让台湾。当然也会有人反驳，就说啊，这种法立在那边也没有用。那你必须先要，这是一个很重要的一个宣誓，而且你看，澳洲就。出现了，现在也至少有一个起诉，而且当你进入到起诉，你就是开始可以有国家的力量去做调查了，这个就很不一样的。然后你去再，不<是>如果应该说先
2: 立法，
1: 应该说先對對、啊、先要有立法，检察官
2: 才可以去<了>去有这个法律的工具來查 yeah, 依据
1: 。嗯，没错。所以其实我们还有一小一大，不是一小段一大段的路要走，但是希望今天就透过这一个澳洲的反外国干预法的这个实例，在。就是给大家一个反思的机会
0: 。嗯，不过也提醒大家一件事情而已，就是刚刚讲到这个新闻，虽然他做的假民调是针对特定候选人提高他的声势，可是这不代表说中共就是特别支持或怎样。有时候中共的手段，他只是要制造台湾内部的就是矛盾。所以他有可能他做的这些假讯息也是会拉抬，譬如说柯文哲身世，甚至是拉抬赖清德身世，你会觉得很反常识。可是这是真的，就是这是假资讯的，就是目的。嗯嗯
1: ，好，那我们就呃进入到第三节新闻。好，那第三节我们首先先跟大家更新一下，上周我们有提到那个国防呃国防授权法嘛，它其中一个很重要的内容就是授权美国的国防部长为台湾的军队建立一个全面性的这个培训计划，然后也来加强台湾的这个自我防卫能力。那它里面也就是要求要扩大美台之间的台美之间的这个军事网络安全合作，然后还有说要定期说明对台湾就是这个军售的交付进程。好，那。那个时候，我们上周是讲到众院通过，那现在呢是二十三号，就是拜登总统他已经签署了，所以就跟大家值得庆祝一下。好，那我们就进入到这个第三节新闻，是跟国防相关的一个另外一个角度，就是美中的军事对话。那 Lido 可以帮我们更新一下，美中有军事对话了吗？
0: 对，终于终于有军事对话了，因为这个美国的参谋首长联席会主席布朗，他在二十一号呢，和中共中央军委联合参谋部参谋长刘振立，他终于进行了这个视频的通话。另外有官员是透露说，美方是希望明年的春季呢，再举行这一个海上的军事安全相关的一些会谈。那根据中国国防部公布的这一些。这是大纲啊，那中方是在这一个视讯会议里面去强调了两大领域，要为这个台海，然后还有南海，这是两大领域去做一些努力。因为他说这些，呃、分析下，都是认为说这个都是明年将会造成紧张的局势，会在更提升的这个地缘政治的议题。可是呢，根据布朗的发言人呢发布的声明，他是在讲说，就是这两个人在呃视讯电话里面的会议里面，就是谈论了，就是要呃共同以负责任的态度去管理竞争关系，避免误判。然后要维持开放和直接沟通管道的这种重要性。那这个声明还说，布朗呢重申了中国人民解放军参与实质对话以减少误解可能性的重要性。那两位军事领袖还讨论了一些就是其他的全球的这种安全议题啊。
1: 嗯嗯嗯，好，那我我相信大家都在想说，哎、欸，不是应该是国防部长对国防部长，但中国现在就是没有国防部长嘛，那所以现在就是这个啊，参、呃、谋就是参参谋的这个这个等级，那当然是非常高阶的啦。没有没
2: 有，因为因为陈亮补充一下，这个呃，美国参谋首长联席会议主席，这个就是军阶的最高阶，最高阶的军职。
1: 呃，因、哦、因为国防部长他不是，他是,是文人，对，因为国防部长是
2: 文职嘛，<對>那就是不是军职，所以参谋长联系会议主席这个是最美国最高阶的这个军职人员。那那那对应的呢，并不是中共的国防部长，而是对应到中共中央军委会里面的那个联合参谋部的参谋总长。嗯、所以其实这两个是 counterpart 那。那那其实美国的国防部长的 counterpart 也不是国防是呃中国的国防部长哦，<的>是中共中央军委会的副主席。哦，因为中共中央军委会的副主席才是政府，或是他们这个呃政府体系单位的这个军事的第一把，呃，应该说就是最主要的这个领导领领导的人，嗯、因为呃，当然要除了习近平之外嘛，因为主席就一定是习近平、欸，就是习近平，对，没错。<笑>
1: OK， 好，那呃，所以我们之后还可以再去关注一下，之后会不会有再去是说明年春天嘛，可能会去举办一个上海上的军事安全相关会谈，嗯、我们就关注一下。那我同时也补充一个另外一个呃有点相关的新闻，那就是美国商务部他们在二十二号的时候，就同一时间的时候，他们说明年的明年一月开始将对美国半导体供应链还有国防工业基础展开调查，然后要。去解决对于来自中国晶片所引发的一些国安疑虑。那商务部他们的公，他们也同时公布了一个报告，就指出，就过去十年，中国对自己家的这个半导体业。估计是已经补助了一千五百亿美元，然后创造了一个跟对于美国还有其他国家竞争对手相当不公平的一个竞争环境。那其实这个跟上周我们分享那个众议院这个呃中国特色委员会的报告结论是一样的。那可以看到的是，就是现在这一些嗯 ，chip、呃、这些半导体相关的这些发展，它是很多是跟这个国防呃去去挂钩。其实。在二战啊，或者冷战期间也是如此啦。好，那呃，方宇，你有什么想法吗？对于这一一整连串
2: ，我觉得一整连串的这个想法，当然是要回来讨论我们自己的总统大选啊，我觉得我们呃，这个必须要好好的去检视各阵营的主张，就是说看哪一个阵营他们到底有没有真心的是支持我们的国防，有没有真心的支持我们提升自我防卫的能力。有没有真心的支持？我们需要投入更多的资源来发展我们的这个国防的这个实力，还是只是在那边进行一些政治的攻击，然后这些造谣的这个活动因为我觉得其实这个会是攸关我们的，就是将来的这个国家的生存啊，所以这个是不能开玩笑的。嗯嗯那那当然，在这选择的前提，就是我们必须要很了解国际政治上到底发生了一些什么事情，正确的去认识说美国跟中国现在。的这个政策的这个大概是怎么样的进行？然后就是不要轻易相信一些一种奇怪的说法，说美国就是。要要轻中啦、啊，或是美国要怎么样、啊？那那这样的话，其实会会对为我们的选择造成一些障碍的
1: 。这这蛮蛮危险的，因为现在就是这目前还没有听到啦，就是这次两位参谋首长的这个对谈，并没有听到说啊，好像美国要转向轻中啊。但是其实过去只要美中有任何一点在就是抑制风险，就会看到很多的一些论述，就是说啊，美国是不可靠啊，他又要去轻中了。这个真的是蛮<对>蛮,蛮有问题的论，吸反射动
2: 作
0: 。啊、不过我,我,我真的很同意方宇的论点，因为现在目前总统的这一个政见发表会也好，都没有听到三个候选人就是对于是整个两岸议题或者是说台美议题很完整双方的互相比较的，就是立场都没有都没有，目前没有。目前最清楚应该只有赖清德，就是说维持蔡英文的路线。那柯文哲柯主席虽然也说要走蔡英文的路线，可是我自己会有点疑问，因为他以前的一个比喻最经典的说法就是说，呃，这个中国是什么强盗吗？然后美国是？中国是警？察，中国是警察？对对对对对，我们就是台湾是强盗。<笑>对对对对，然后然后然后美国又是另外一个什么角色？就是他那个比喻是跟。蔡英文路线是完全不一样的，所以我又搞不懂。然后他以前又说蔡英文就是在两岸关系跟就是美国的关系都是乱搞一通，所以他很多前后矛盾。那在再,再过来来看的话，赵少康他当然没有办法代表侯友谊，但是因为侯友谊在这些两岸的议题上，他其实也都没有一个很明确的。的的的态度或交代，那反而如果是看赵少康的话，他过去在当这一个主持这轮节目期间的发言，也是其实是对美国非常怀疑的，所以我我不知道说就是侯康佩到底在这个部分是怎么样。那这个我真的觉得，哎，等一下，我刚才
2: 我有一个疑问，嗯、为什么赵少康不能代表侯友谊啊？他们应该都可以代表同一个政党，同样的主张吧？可<笑>是吗
0: ？可是可是侯友谊不是？可是赵少康算是超生啊，他之前侯友谊不是有刻意想要跟就是这种战斗蓝保持距离吗
2: ？可他们现在搭档啊，搭档你就是一体的啊，就是所以赵少康现在讲的现在啦，我就说他现在讲的话，当然也可以代表侯友谊嘛，应该是这样讲。对，啊、是吧？好吧，如果这是这个逻辑的话，应该<笑>应该是可以这样讲。可是我我真的觉得
0: 希望就是侯侯友宜可以就是市长可以出来就是讲清楚就是各自的立场跟政见的东西，所以我自己是还蛮期待辩论会的。虽然说，虽然、嗯、虽然说办在三十号是有点尴尬。
1: <笑>好啦，这我真的觉得对，很推荐。我觉得大家去看这个辩论会，然后到底在这个军事国防上面，大家各党是怎么讲的？那。大家大家好好的去了解一下。好，那我们今天的台美就算台美嘛，今天真的比较多聚焦是在台湾了。那我们今天的讨论就先到这边，那我们就进入到我们进一段广告之后，我们就是进入到美国新闻。
0: 耶鲁大学历史系教授文安利的《冷战：从两强争霸到全球冲突——当代地缘政治的新世界史》，是到目前为止作为完整的一本冷战通史。在书中，文安利以世界史的角度，书写上个世纪的意识形态斗争如何改变了全球每个角落。这本冷战史全面总结了对十一世纪以来冷战研究的新方法和新视野。在这个冷战 2.0 的时代，如果你只读一本关于冷战的书，这就是那一本书。
1: 好的，那现在呢？这个，大家我想大家都知道，共和党的初选领先的人还是。川普 ，OK， 那但是川普最近出了一个蛮重要的一个事件，就是在这个科罗拉多州的最高法院依据宪法第十四条修正案的第三款，就是说啊、呃，川普总统在二零二一年的国会山庄袭击嘛的这个行为上，他们不应，他们就是裁定不应该让他出现在这个科罗拉多州的这个总,总统初选的选票上。所以就换句话说，我我觉得不 ，Oh no，、欸、为什么 Oh no？ <笑>罐头营销，
2: 因为、哦、罐头营销<为>很好。因为那
1: 个，因为科罗拉多州，你如果去看以前的选票记录，它是兰州啊，就是所以它不出现在它的选票，就是它本来它的那个选举人票就不会是落给川普的。嗯，但现在比较尴尬的一件事情，好，第一个是我觉得。呃，这个十四条修正案的第三款，其实就是当时就是南北战争，或美国在在美国讲的是美国内战之后，他们不希望让南方的这一个呃政府，就是他们曾经有颠覆颠覆政权这个行为，然后让他们的人进到这一个呃总统选票上面，所以他们才就是、加上了这一个这个修正案。OK， 那没有讲到川普，现在就是会放在川普身上。那在科罗拉多州的这一个呃。Supreme Court 他们在投票的时候，总共是四票同意，三票参票反对。那其他其实还其，在、呃、前蛮近的。那你去看一下三票反对的话，他们反对原因其实也不是完完全主要关于就是国会山庄的这个行为到底符不符合十四条修正案。他们反对原因更多是，哎，他也其中一位法官提出说，我时间上面我还不够，这个时间你给我太短，我没有办法做决定。然后还有我游泳的资料太少等等的，所以我没有办法做决定，比较像是程序上面的程序上面的提出的问题，就 technical issue， 而不是本身的本身议题上面的问题。OK， 那现在比较，我我是真的有点对这个投下同意票的这四位法官有点担心他们的人身安全，因为 Fox News 他们就直接公布了就是这几位这这七位法官所有法官的姓名。然后，所以现在就是投下反呃投下同意，就是让川普不在科罗拉多州 ballot 上面的这些法官，他们呃人生是二二零二一年才有袭击案，还有而且还有就是人死亡，现在难讲他们不会被怎么样，啊、所以他们真的是有受到啊人生的威胁。其实
2: 还好啊，因为因为你知道川普执政的时候，就是一直不断的公开那个记者的资讯。
1: 他们有受到威胁啊，欸、超严重的威胁啊
2: ！对，所以，所以就是说，我的意思是说，大家好像，我觉得这很糟啦。就是说你，你你不能把这种、就是、就是政治上的那种恩怨，然后自己就是诉诸粉丝，然后诉诸叫那个大家去对付那个对你不利的这些法官或者记者，嗯、因为你知道美国大家都有枪哎、欸，嗯、这个就真的,好的事情。
1: <笑>对,对
2: 啊，是真的很恐怖
1: 。对，但是、呃、川普他其实在，在就这这个 ruling 出来之后，马上就有呃，很快就是川普他自己有一个一,个一个公开的活动啦。那他公开活动上面完全没有提到这件事情，我,我不知道为什么啦，有可能觉得就这、是、这、就是、完全不影响他或者什么样。那他目前。至少截至我们录音的时候，他还没有针对这件事情去做一个回应。然后就是比较是，当然共很多共和党都说这个是一个在呃，就明显的是冲着川普来的、啊，然后等等的。当然想大家都可以想象是什么样子的论述。但是川普本人并没有看到他现在去动员，他
2: 觉得他票太多了。<笑>
0: 我觉得在台湾人的角度会有一个疑问，就是说，川普没有在这个初选的选票上，那最终正式的选票可以有他吗？还是不行
1: ？最终好像还在吵
0: ，还是不影响？啊、就,是就是因为他现在是对啊，现在只是初选被就是不能在上面嘛。那初选结束之后，如果正式就是其他州就是共和党初选结束，那其他州就是还是一样，川普赢了。嗯、那最终的正式总统选选举的时候。那个科罗拉多州的这个总统选票上面会有川普吗？呃、这
1: 个，这个这个这个我没有去看到，但是因为这,这个理论
2: 上是另外一个 case，
1: 、啊嗯、对，因为它是初选的选票，对
2: ，没错啊。呃、如果你要让不让一个人竞选的话呢，需要是其他的更大的理由。那一般来说，我现在看到了一些呃，这个文章分析是一般来说不太可能让川普没有出现在选票上面。对
0: ,对啊。因为我觉得台湾民众应该适用的法
2: 规是不一样的
0: 、嗯、哦，了解
1: 。OK， 然后呃，那那我这边再跟大家再更多分享一下这个 Fox News 的新闻上面，我觉得有一个还蛮。有趣的一件事情，他们特别点出来。那我我们知道，最近就是在共和党内，他们其实在教育上面是一个蛮重大的一个，至少他们初选教育上面是一个蛮重大的一个在讨论的议题。那为什么教育是一个重大讨论议题呢？因为就是他们认为现在很多的教育过于自由派。然后他们认为是对他们传统价值的一个威胁。好，那那当然，其中一个他们也觉得，呃，很多的想法是认为这种东岸的 Ivy League 的都通常都更 liberal。那 which is also， 你如果去图片看，通常这个东岸的 Ivy League 也确实是偏 liberal 一些。好，那在 Fox News 的这个新闻呃报道上面，他就把这四位法官投下同意票的，就是不让呃。找 Trump 在那个 Primary Ballot 上面的这四位法官，他就列出他们每一个人去的学校，每一间都是 Ivy League， OK。然后三位反对的每一个人都是来呃都是来自那个 Denver Law School， 都是 Local 的学校。然后他他没有我他后面没有在讲什么，但他就把这些人的的学毕业学校都列列出来。然后你看，他说：“你看四，四四个同意的全部都是 Ivy League 出来的，反对的都是 Local School 出来的。可是，川普任
2: 命的大法官，那,那些保守派也都 Ivy，、啊、也都是
1: Ivy League 啊， yeah.
2: 对啊，这有什么吗
1: ？但<笑>但是他们会特别在这个时间点把它讲出来。那我觉得这其实是真的有可能啊。我我觉得会激起更多的对立啦。我看到这篇新闻的时候，我自己是有比较担忧，因为他就是直接用 Ivy 去区分，就好像就是。”贴标签嘛 ，Ivy 就是 liberal， 就是有可能他们会贴成 the woke， 讲觉醒文化这样子。那现在美国已经很很分裂了，我自己是看到这样的新闻内容，我是有比较。虽然他讲的都是 fact， 但是要怎么样去在报道，然后怎么样去，我我个人认为媒体不能只是，你除了报，你要怎么去切，让这一个论述它有可能不要再。激化美国，我觉得是很应也是媒体的责任了。我个人认为、嗯、啊，对他
2: 们来说，激化才能够有更多的点击率啊，所以这是很麻烦的
1: 。呀， yeah, 台湾也有碰到这个问题了，虽然比较小一点。嗯、好，那那川普的部分我先讲到这里。那之后这一个 ruling， 他们好像现在是要再去找，就是去 appeal 上诉到这个最高法院。就是全美的最高法院了，但是会不会接受？目前还要还要在呃，到然后接下来会怎么样发展？我们还要再关注。OK， 那呃，那我们接下来转到拜登身上。好，那拜登呢？呃，我这是这这一段内容的话，是参考那个 M P R 他们的最新的 Podcast， 他们就讲到，就是说他们发现在各个世代里面 ，X 世代，诶，方宇林应该是 Y 世代，对不对？我知道我跟 Laddo 应该是 Z 时代，哎、啊欸、呃 X 时代应该是现在四十一岁到五十几岁的人，所以你应你,你对你不算，還,还没对。然后、嗯、那我的 Laddo 也没有 ，OK。那 X、嗯、所以呃对，刚才讲是四十一，我们都
0: 是年轻人，忘了吗？可心，
1: <笑><笑>谢谢 Laddo。<笑>我觉得跟拜登比，我们大家都年轻了。因为那他们就发现 X 世代是在是 Among 其他所有的世代里面是对 t 呃对拜登最失望的。那他们呢就也有去访问了一个政治学家，他就讲都说这一个人他行述他的政治态度、政治倾向的时候，是跟他在年轻时代的时候他的这个呃重要的政治明星是有关系的。那对于 X 世代来讲，他们年轻的时候，因为我家其实是有个 X 世。世。X, 类似接近 X 世代的的,的人，那他我真的常久听到他讲说，你看以前雷根时代的时候多好啊，他就他这个<笑>对，那这个呃政治学家他就讲到，就是说很多 X 世代的人，他们就会更怀念雷根的时代，因为雷根是在当时非常 popular 的一个总统嘛。所以，呃，他们就会更就是回忆起当时的怀念雷根这样子的这个时代。OK， 那还有一，最所,所以他们就看到拜登就跟雷根是一个很不同的一个差异蛮大的时候，他们就会觉得是很很不爽。拜登，然后还有讲到一点，我我听到的时候我就笑出来。他说这些人 X 世代的父母啊，就跟拜登的年纪差不多，就大概<笑>
0: <笑>就是、是移情作用吧。没有，他
1: 就说你这些人在照顾他们父母的时候，我常常就会感觉到，就说。哎呀，我父母怎么跟当年差这么多？已经跟他那个四十几岁、五十几岁，在小时候照顾我的时候，那个 sharp 那个敏捷啊，就是能能力差很多，所以就会觉得啊，这有没有可能？你看我们的总统也是八十几岁了，有没有可能就是哎，嗯、诶八头脑不灵光？对对，就是我父母状况，会不会就出现在总统的身上？<笑>所以我那时候听到都觉得，哎，其实是。其实很有可能的，就是这个时代的人真的会这样子想，残啊、很残酷。对，然后、啊、当然他还有提到一些像是 liberal 的想法，这个时代他们对于嗯可能会认为新一辈的真的是太这比较对他们来讲比较激进啦。那这个我们大家都比较了解这样的论述，但刚才提到这两个论述，我是觉得还蛮蛮有趣的，跟大家分享一下，<笑>就是。哦在在为父母亲，或是帮他们在他们去<笑>去呃参照的时候，嗯嗯、你就开始担心，就<笑>那个那我们的总统怎么办？
0: <笑><笑>尤其是当父母跌倒的时候，就想到拜登也很常跌倒
1: 。对,对，所以这真的是很很现实啦。那现在美国大选，目前我朋友昨天今天才在跟我朋友聊，就确实还是由嗯，就是共和党看起来就是。川普啦，不知道接下来会不会有什么影响？那嗯、呃，共呃国，呃我我刚才讲国民党、民主党的话，就是拜登<笑>现在是他出来，也没有看到其他的其他候选人好像有出现的这样的这样子的态势。那当然，现在距离美国明年十一月大选还有一阵子，但我们就会继续帮大家嗯更新。嗯、好。那谢谢大家收听观测站底加辣，我们会讨论台美关系国际动态。我们的粉砖 US Taiwan Watch 美国台湾观测站也会随时更新台美政治的动态。而这个 podcast 就是服务现在太忙只能用耳朵收听新闻的你，我会帮各位加料加辣。那听到最后，别忘了在你收听的平台 follow 观测站，帮我们按赞哦。我是可心，我是方宇
0: ，我是 Lido，
1: 我们明年再见喽，拜拜！真的呵呵，拜
2: 拜，
0: <笑>明年见喽，新年快乐。